0: Guten Tag, mein Name ist Thorst Schwarz und ich kommentiere hier jeden Freitag die Digital-News der Woche. Und das wären wie in China Bürger bekommen Nummern, Twitter plant Abo-Dienst, die Deutsche Bank managt Kundendaten mit Google, E-Mail ist die häufigste Internetaktivität und E-Mail-Marketing ist die Nummer 1. Wir fangen gleich an mit, dem, mit der ersten Meldung. In China bekommen, nein, nicht in China. In China haben die Bürger schon Nummern, aber auch bei uns sollen sie jetzt Nummern bekommen. Um mit der Digitalisierung und dem E-Government ein bisschen weiterzukommen, wird jetzt ein eindeutiger Identifier für Personen natürlich benötigt und dazu gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder jede Behörde nutzt die gleiche Bürger-ID oder eben nicht. Der Bundesdatenschützer Kelber ist gegen eine solche Einheitsnummer. Für den Datenaustausch zwischen den Behörden ist das nämlich gar nicht nötig. Und er sieht Alternativen. Österreich hat zum Beispiel eine Stammzahl, aus der eine Zentralstelle dann verschlüsselte Nummern für unterschiedliche Behörden ermittelt. Und das Wichtigste aus diesen Nummern kann eben die Stammzahl nicht zurückerrücken errechnet werden. Das heißt, es gibt keine einheitliche ID. Die Bundesregierung will alles anders machen. Die will mit ihrem 130 Milliarden Euro Corona-Paket ähm, jetzt natürlich auch noch die Verwaltung modernisieren. Und da ist geplant, die Steuer-ID als allgemeine Bürgernummer für alle möglichen Ämter zu nutzen. Und das ist gefährlich, und zwar aus folgendem Grund. Diese ID, die Nutzer, die Bürger, werden sich daran gewöhnen, einfach ihre ID einzugeben. Und dann kommen die kommerziellen Unternehmen als erstes Google, Facebook und so weiter und sagen, ist ja wunderbar, dass ihr so eine ID habt. Und dann kommt die Werbeindustrie und nutzt diese ID. Und plötzlich haben wir den Albtraum von Herrn Kelber vor uns, nämlich dass es theoretisch möglich ist, all diese Daten wieder zu verknüpfen. Also Gnade uns Gott, dass das nicht so kommt. Nächste Meldung, Twitter plant einen abo Eine Website, muss ja irgendwie finanziert werden. Die kann mit Werbung oder mit einem Abo-Modell Geld verdienen. Und was Verlage längst erfolgreich umsetzen, das plant jetzt auch Twitter. Nutzer, die Geld bezahlen, erhalten erweiterte Möglichkeiten. Und was das genau ist, soll eine interne Gruppe namens Gryphon erarbeiten. Möglich werden zum Beispiel erweiterte Insights in Statistiken zu Reichweite, zu Zielgruppen und so weiter. Bisher gibt es nur eine Jobausschreibung und Twitter hat auch noch nichts bestätigt, aber trotzdem stieg die Aktie am Mittwoch gleich um 12%. Also das Thema ist heiß, auf jeden Fall ein Freemium-Modell einzuführen. Das heißt also, natürlich sollen Dinge wie Facebook oder Twitter für alle gratis sein, das schafft Reichweite, aber gleichzeitig muss man irgendwie das auch bezahlen. Und das, was Verlage machen, machen jetzt eben auch die großen Plattformen, hoffentlich bald. Die Deutsche Bank managt ihre Kundendaten mit Google. Na, da muss man doch erstmal lachen, oder? Banken und Versicherungen haben nämlich ein Problem. Das waren die ersten Unternehmen, die Computer für die Datenverarbeitung überhaupt eingesetzt haben. Und das rächt sich natürlich jetzt, weil viele Systeme veraltet sind. Und außerdem gibt es wahnsinnig viele Datensilos in den einzelnen Abteilungen, die nicht miteinander verknüpft sind und damit keine einheitliche Sicht auf den Kunden erlauben. Das heißt, wir kennen das alle, wenn wir zum zigsten Mal meine, unsere Kundennummer aufsagen müssen, anstatt dass wir am Telefon automatisch erkennt werden, erkannt werden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Die Deutsche Bank will jetzt alles besser machen. Sie hat auch eine besonders marode IT. Und jetzt will sie Nummer eins werden, indem sie eine mehrjährige Partnerschaft mit der Nummer eins im Internet, nämlich mit Google, eingeht. Die Kundendaten wandern jetzt in die Cloud. Als weitere Cloud-Anbieter waren auch Amazon und Microsoft in der Auswahl, aber Google hat die Ausschreibung gewonnen, obwohl ganz unter uns IBM, Oracle oder Salesforce haben eigentlich viel mehr Erfahrung darin, mit Kundendaten umzugehen und insbesondere eben auch die Customer Experience, also das Erlebnis der Kunden zu optimieren und zu verbessern. Und damit sind wir beim Thema Marketing und beim Thema Kommunikation und Kundenkommunikation und bei der guten alten E-Mail. E-Mail ist die häufigste Internetaktivität. Wer glaubt es? Die Statistische, das Statistische Bundesamt hat es nämlich jetzt amtlich gemacht. E-Mail ist in Deutschland die am häufigsten genutzte Art, im Internet zu kommunizieren. 79% nutzen diese Technik, die immerhin schon seit 1971 im Einsatz ist. An zweiter Stelle folgt mit 78% die Suche nach Informationen über Waren und Dienstleistungen, also das, was wir allgemein als Googlen bezeichnen. Und die Technik dahinter ist das 1991 eingeführte World Wide Web. Und das sind die zwei Basistechnologien des Internet, E-Mail und World Wide Web. Messenger setzen auf das World Wide Web auf, also Messenger wie WhatsApp oder Telegram, die werden von 71% Prozent der Deutschen genutzt und insgesamt sind 88% der Bevölkerung inzwischen online. Das freut uns doch. Laut ARD-ZDF-Studie sind sogar 90%. Prozent. Also wir sind online. Fehlt nur noch, dass die Regierung, also E-Government online ist und die Unternehmen das richtig machen, aber die Deutsche Bank ist ja auf dem Weg. So, jetzt aber mein Lieblingsthema, nämlich E-Mail-Marketing, ist die Nummer eins. das ist jetzt amtlich. Wir haben im Januar ja schon die Absolut-Studie gemacht. Das war eine repräsentative Umfrage unter tausend deutschsprachigen Unternehmen. Und da kam raus, das Gleiche, was jetzt durch Catalyst und von Kantor, Kantar bestätigt wurde, nämlich E-Mail ist der beliebteste digitale Werbekanal der Unternehmen. 89% der Unternehmen halten oder steigern dafür ihr Budget. An zweiter Stelle folgt danach die Suchmaschinenoptimierung, also SEO und dann Social Media und Retail Media als beliebteste digitale Werbekanäle. Wobei ich sagen muss, wir haben mehr untersucht, also die Kanter-Untersuchung ist wieder so eine, die ich nicht so wirklich mag. 500 Leute haben sie untersucht für international plus nochmal 200 Experten, also da würde ich mal behaupten, unsere Studie ist noch ein bisschen repräsentativer, weil wir pro Unternehmen wirklich nur eine Person gefragt haben und diese Unternehmen auch repräsentativ ausgewählt worden sind. So, aber meine fünf Minuten sind überzogen, wie ich gerade sehe. Und deswegen wünsche ich euch jetzt an dieser Stelle einfach mal ein wunderschönes Wochenende. Und tschüss, bis nächsten Freitag.